0: Europe Midi,
1: Sébastien Krebs.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner pour Europe Midi. C'est parti, les midi et demi. Tué par balle à 14 ans, blessé à 8 ans. Des ados, des enfants, victimes de la guerre des territoires à Marseille. Coup de feu au pied d'une cité, deux suspects s'enfuient à moto. Nos dernières informations dès le début d'Europe Midi. La calmie dans le Var et l'espoir très prudent des pompiers. Le vent a faibli et le feu n'a plus progressé ces dernières heures. Mais il n'est toujours pas maîtrisé, il faut rester extrêmement attentif. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur l'ampleur des dégâts sur la faune et sur la flore dans cette réserve naturelle des Maures qui abrite près de 250 espèces protégées avec les deux invités d'Europe Midi juste après le journal. Au sommaire aussi un bracelet en guise de passe sanitaire pour rentrer dans les bars et dans les restaurants. L'expérience est menée en Gironde, on ira voir comment ça marche. La politique avec le début des journées d'été des écologistes et puis le foot, la toute nouvelle Ligue Europa Conférence nouvelle Coupe d'Europe, Rennes y fait son entrée ce soir. Le temps toujours du soleil dans le sud-est, des nuages ailleurs avec même un peu de pluie sur la Bretagne et sur la Normandie météo complète dans 10 minutes avec Marlène Duré
2: Europe. Écoutez
0: le monde changer. Des tirs à un plein Marseille hier soir et des enfants au sol. L'âge des victimes est glaçant. Un adolescent de 14 ans tué par balle. Deux autres mineurs blessés. Le plus jeune n'a que 8 ans. Ça s'est passé dans la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement de la ville. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. Que sait-on des circonstances de ce meurtre
2: Eh bien on sait que ça s'est passé hier soir vers 22h dans un quartier très défavorisé de Marseille. Deux adolescents de 14 ans ont été victimes de tirs de la part du passage d'un scooter qui s'est arrêté à leur hauteur, en pleine rue, devant un poste de guet d'un point de deal des tirs au fusil d'assaut, une arme de type Kalachnikov. Huit munitions ont été retrouvées sur place. Et deux heures plus tard, l'un des deux jeunes meurt des suites de ses blessures à l'hôpital. L'autre est blessé par des impacts de balles à la jambe, mais ses jours ne sont pas en danger. Et vous le disiez donc, un enfant de 8 ans qui se trouvait à proximité a lui aussi été blessé à la tête, mais beaucoup plus légèrement. Et à ce stade de l'enquête, c'est la piste du règlement de compte, sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégiée. Un phénomène qui a de nouveau pris de l'ampleur depuis le début de l'été à Marseille, où les territoires de ces trafics sont très disputés.
0: Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1 et le ministre de l'Intérieur a réagi et donné quelques précisions tout à l'heure. Écoutez Gérald Darmanin.
3: Dans la nuit, madame la préfète de police m'a informé effectivement de, de ces faits absolument inacceptables puisqu'ils mènent à la fois à la mort de jeunes hommes et évidemment aux blessures de familles qui ont pu être à proximité et puis de, de toute façon une terreur qui s'installe dans des quartiers dont on sait qu'ils sont la proie des trafics en drogue. A priori, il apparaît assez évident que la guerre des territoires, que des cités, je mets des guillemets, je ne confonds pas les habitants avec les trafiquants, peuvent se livrer pour récupérer des points de deal très rémunérateurs. Et sans doute une des raisons de ces attaques à main armée et qui touchent des jeunes, dont j'espère que les enquêtes pourront très rapidement permettre d'interpeller, comme le fait très régulièrement la police
0: nationale, les auteurs. Voilà, une guerre de territoire, dit Gérald Darmanin, qui était en visite à la gendarmerie de Gardanne aujourd'hui, justement pas très loin de Marseille. Sur le front des incendies dans le Var, c'est un espoir prudent que les autorités expriment après une nuit où le feu n'a plus progressé à la faveur des conditions météo, puisque le vent s'est calmé et que les températures ont rafraîchi. Mais attention, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Caroline Baudry, vous êtes notre envoyée spéciale au poste de commandement du Luc, et les pompiers restent extrêmement attentifs.
1: Oui, pour stopper d'éventuels départs de feu qui pourraient, comme hier, arriver avec le vent dans l'après-midi. Bernard Schifano est un sapeur-pompier venu ce matin des Bouches-du-Rhône. Il a briefé ses équipes carte à la main.
3: On va traverser pour aller jusqu'à cette, cette route, ok D'accord.
4: Là où on peut rentrer dans le verre, on, on le fait. fait ouais
1: avant de se rendre jusqu'à demain matin sur les zones les plus à risque.
4: L'arrière gauche du feu, qui est un secteur qui est très sensible, et le vent d'est qui va se lever après-midi, ben ça va le pousser bien sûr dans le massif qui est encore vert. Notre objectif c'est d'éviter que le feu remonte vers Vidoban. Enfin, vers le Luc, Vidoban, et bien sûr faire du noyage pour éviter les reprises, toujours pareil.
1: Sur les 1109 pompiers mobilisés, deux tiers viennent de 19 autres départements relayer leurs collègues épuisés.
4: Ça fait partie de nos jeunes, et, mais c'est une logique. Depuis tout temps, on est venu aider les Varrois, les Varrois sont venus nous aider, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc euh, voilà, il faut, il faut être là.
1: Et là, pour atteindre l'objectif, éteindre tous les points chauds en bordure de feu et pouvoir ce soir, enfin, déclarer l'incendie fixé.
0: Caroline Baudry, dans le Var, pour Europe 1 est un peu plus au sud où les flammes ne menacent plus. 1300 vacanciers ont pu regagner leur camping hier soir dans le village de La Maule. Vous êtes en train de vous y habituer. Il faut bien, il n'est plus question de sortir sans son pass sanitaire, que ce soit pour aller au restaurant, au cinéma et même parfois au centre commercial. Et même lorsque vous allez régulièrement au même café, que vous êtes un habitué au comptoir, eh bien la règle reste le contrôle systématique. D'où l'idée du département de la Gironde qui propose à partir d'aujourd'hui un bracelet dans les bars et dans les restaurants. Stéphane Place, vous êtes à Bordeaux. Expliquez-nous à quoi va servir ce bracelet Oui, c'est une initiative
4: de l'Union des restaurateurs et hôteliers du département. Ils sont distribués ici ces premiers bracelets blancs en tissu ce matin. Une inscription passe sanitaire en gros caractère et bien entendu des conditions très claires pour, en tant que client, obtenir ce précieux sésame, comme l'explique Laurent Tournier, le président de l'UMI 33. C'est des bracelets en tissu qu'une fois qu'on a apposé au poignet une première fois, on ne peut pas sortir, donc on ne peut pas échanger, on ne peut pas donner à quelqu'un. Voilà, et qu'on conserve, hein, on peut le garder un mois si on veut. Voilà. Et le restaurateur qui va le, la, la poser à la personne, donc il aura contrôlé avec deux doses de vaccin et contrôlé l'identité. Et encore une fois, c'est sur la base du volontariat, donc c'est vraiment que les clients qui veulent le faire. Plus simple évidemment que la présentation systématique du QR code à chaque fois que l'on s'assoit à une table de restaurant ou de café. Ce dispositif de bracelet doit faciliter la vie des restaurateurs comme Hugo qui dirige ici à Bordeaux L National, un établissement qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 30% depuis l'instauration du pass sanitaire.
0: Aujourd'hui, à chaque client qui arrive, nous on doit contrôler les pass sanitaires. Même si le client est venu à midi, le soir il faut contrôler encore une fois. On imagine que les bracelets ça peut être un peu plus facile.
4: Les premiers bracelets, Sébastien, vont être distribués à l'occasion de ce service qui débute tout juste ici, dans ce restaurant.
0: Stéphane Place à Bordeaux, bon appétit à vous. Le professeur Didier Raoult va-t-il être poussé vers la sortie de son propre institut, l'IHU Méditerranée, qu'il a créé et qu'il dirige Après les polémiques à répétition et ses déclarations controversées depuis le début de la pandémie, les partenaires de son institut, le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ou encore le président de l'université vont proposer au conseil d'administration de ne pas renouveler son mandat de directeur, information révélée par le journal Le Monde. On y revient dans le journal de 13h. Aux états unis les Américains vont recevoir à partir du 20 septembre une troisième dose de vaccin Moderna ou Pfizer. Un rappel destiné à mieux protéger contre les nouveaux variants. Le président américain Joe Biden, lui, s'est exprimé la nuit dernière sur la situation en Afghanistan. Il a accordé une interview à la chaîne ABC. Et s'est notamment justifié sur sa décision de retirer les troupes américaines du pays. Écoutez.
2: Donc vous ne pensez
3: pas que le retrait des troupes aurait pu être mieux géré
0: Il n'y a pas eu d'erreur
2: Non, je ne pense pas que
3: cela aurait pu être géré d'une manière qui...
0: On reviendra en arrière et on regardera, mais l'idée que d'une manière ou d'une autre, il existe un moyen de s'en sortir sans que le chaos ne s'en suive, je ne sais pas comment c'est possible, comment ça aurait pu être possible. Donc pour vous, cela a toujours été pris en compte dans la décision Oui. Joe Biden qui a aussi laissé ouverte la possibilité que les troupes américaines puissent finalement rester un peu plus au-delà de la date du 31 août qui était prévue et pour et cela pour sécuriser les évacuations en cours. La France elle aussi avait envoyé des soldats sur le sol afghan après les attentats du 11 septembre. Les troupes françaises sont restées jusqu'en 2012 et 90 de nos soldats y ont laissé la vie. Écoutez ce témoignage européen de la mère de l'un de le lieutenant Valérie Toli tué le 7 septembre 2011 au cours d'une attaque orchestré par les talibans. Écoutez ce que sa mère dit de la situation d'aujourd'hui.
2: J'ai vraiment réalisé que mon fils il n'était pas mort pour rien et que ce qu'il avait fait avec ses compagnons, c'était protéger une population. Quand mon fils est mort, j'ai pensé qu'il était mort pour rien. Je sais maintenant, je, je suis convaincue qu'il n'est pas mort pour rien.
3: En cela, vous avez un regard différent d'autres familles de soldats morts en Afghanistan
2: je veux dire qu'il y a quand même des gens qui s'en sont, sont sortis, il y en a qui ont vécu, il y a des filles qui ont été instruites pendant dix ans, il y a des femmes qui passaient à la télé, il y, a, il y avait une avancée sociale. Tous ces soldats, tous ces pays qui étaient là, ils ont soutenu, ils ont aidé, ils ont permis une avancée. Ils ont aussi permis peut-être que des gens avec la protection des forces armées d'avoir goûté à cette liberté, peut-être que ça va les mobiliser et qu'ils vont à réussir à faire quelque chose pour s'en sortir. Enfin, J'ai mal pour les gens qui pensent que leur enfant était mort pour rien. J'y ai cru qu'il était mort pour rien. Après, avec le recul, la douleur passée et puis les, les idées refroidies, je suis fière de mon fils, très fière. Il est allé pour être utile et je suis fière de lui pour ça.
0: Le témoignage de Patricia Burli-Rabani, recueilli par Arthur Mbaché Hier soir, un avion de l'armée de l'air s'est posé à Roissy, transportant plus de 200 passagers, dont une large majorité d'Afghans, exfiltrés de Kaboul. Les rotations continuent. L'accueil des réfugiés, justement. Le sujet va forcément occuper une partie des débats des écologistes qui ouvrent leur journée d'été à Poitiers. Aujourd'hui, c'est l'événement politique du jour. 3000 personnes y sont attendues. Et notamment les 5 candidats à la primaire qu'Europe Écologie-Les Verts organise. Au au mois de septembre, écoutez le secrétaire national du mouvement, Julien Bayou. On a un projet partagé, on a une famille cohérente, on est heureux de se retrouver et on va pouvoir départager dans une primaire la personne qui va nous représenter pour la présidentielle et cette fois-ci on y va pour gagner. Alors on sait que les primaires
4: ont souvent été source de discorde, de tensions dans plusieurs parties, y compris chez les Verts. Qu'est-ce qui
0: nous dit que cette année ça va bien se passer Mais La différence c'est que là on y va pour gagner. C'est-à-dire que tout le monde a bien... Le sentiment, euh, vous voyez les incendies dans le Var, 7000 hectares, euh, l'été euh, meurtrier, euh, l'urgence aussi de remplacer Emmanuel Macron qui finit par abîmer le pays et le brusquer. Et donc euh, il y a cette responsabilité qui pèse lourdement sur les épaules et qui amène au sérieux. Et donc euh, on aura des échanges, il y a des candidats et candidates qui ont des personnalités différentes, mais je suis convaincu que nous saurons nous rassembler et proposer une alternative au pays. Aujourd'hui nous sommes au pouvoir dans des grandes villes et on a le sentiment d'urgence. Et euh, la population attend du changement, nous serons au rendez-vous. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, il répondait à Charles Guillard à Poitiers. La rentrée des classes et voici une nouvelle façon de faire des économies dans l'achat des fournitures scolaires. Une manière aussi de consommer plus responsable puisqu'il s'agit d'acheter d'occasion des fournitures de seconde main, des cartables par exemple. C'est le choix que font de plus en plus de, de familles Aurélien Fleureau.
4: Oui, c'est le cas de Justine, mère de trois enfants. C'est mieux pour la planète, dit-elle, et c'est aussi mieux pour son budget, que ce soit pour les fournitures ou les vêtements.
2: J'ai commandé des lots parce qu'on peut aussi commander des lots de vêtements. L'économie est grande. Hein. Par exemple, pour ma fille de 12 ans, j'ai un lot avec des affaires Lévis que j'ai payé 7 euros. Sur les trois enfants, niveau budget vêtements, euh, j'ai fait une économie d'au moins 200 euros. Hein.
4: Justine fait partie des 200 000 parents inscrits sur la plateforme Bibs qui ne vend que des articles de seconde main, par exemple un, un cartable à 8 euros, soit trois fois moins cher, dans un état souvent quasi neuf parce que peu ou pas utilisé, comme l'explique Morgan Ilmi, cofondateur de l'application. Aujourd'hui, sur Bibs, vous avez 80% des articles qui sont vendus qui sont soit neufs, soit en très bon état. Ça illustre qu'en fait, de manière générale, quand on est parent, on dépense beaucoup et puis parfois, on achète des articles qui, malheureusement, ne servent pas. Et ces articles, ils ont quand même une valeur et on va essayer de récupérer du pouvoir d'achat en les revendant en seconde main. Et puis, il existe de plus en plus de marques responsables comme EcoBureau, Esprit Recycle ou encore Coq en Pâte qui, elles, misent sur le recyclage et le fabriquer en France.
0: Aurélien Fleureau du service Économie d'Europe On en vient à l'actualité sportive à présent. Avec cette toute nouvelle Coupe d'Europe, alors vous connaissiez la Ligue des Champions, euh, la Ligue Europa, eh bien voici la Ligue Europa Conférence. C'est dans cette nouvelle compétition que Rennes fait son entrée ce soir, en match de barrage aller. Euh, les Rennes reçoivent le club norvégien de Rosenborg à 20h. Cédric Chasseur, expliquez-nous euh, en quoi consiste cette nouvelle Coupe, pourquoi l'UEFA en, en crée une troisième
3: Eh bien l'objectif affiché c'est de rendre les compétitions plus inclusives, donner la chance à des nations supposées moins fortes, de voir leurs représentants vivre le frisson des soirées européennes. Et c'est pourquoi Rennes se retrouve à partir de ce soir aux côtés de Tottenham, de l'AS Roma mais aussi des laitons du Riga FC des Irlandais du Shamrock Rovers ou des Chypriotes de l'Anorthosis Si Sur le papier, On ça ne pas fait tout le monde, hein. pas forcément <rire> rêver. En effet, l'entraîneur du stade Rennais Bruno Genesio, n'entend pas prendre cette compétition à la légère.
0: Lorsqu'on regarde déjà le tableau de, de ce play-off, il y a il y a des grandes équipes et il y aura lors des, des phases de groupe euh, une compétition relevée qui est plus pour moi une Europa League euh, bis qu'une Coupe d'Europe au rabais. Donc euh, c'est une vraie, une vraie Coupe d'Europe et pour les joueurs, c'est toujours plus intéressant d'avoir des matchs comme ça à, à disputer, même si on joue tous les trois jours, plutôt que d'avoir un seul match par semaine.
3: Alors le format de la compétition, lui, est bien connu. Des barrages, 32 équipes qualifiées pour des phases de poule 8 groupes. C'est après que ça se complique. Les premiers iront directement en huitième de finale. Les deuxièmes, eux, joueront encore un barrage face au troisième de poule de Ligue Europa. Puis il y aura les cas, <rire> les demi, la finale le 25 mai à l'arena nationale de Tirana en Albanie.
0: Voilà, une troisième Coupe d'Europe et donc une troisième finale. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe. Et puis un mot de tennis pour vous dire que Gaël fils, s'est qualifié cette nuit pour le troisième tour du tournoi de Cincinnati, inscrivant au passage une 500 e victoire à son compteur. Zverev, Tsitsipas, Medvedev continue aussi pour Andy Murray. En revanche, c'est terminé. Et dans le tableau féminin, Caroline Garcia a été éliminée. Le temps Marlène Duré, bonjour. Bonjour Sébastien. Ambiance nuageuse sauf toujours dans le sud-est.
1: Oui comme hier, la moitié nord du pays et la Nouvelle-Aquitaine se sont réveillées sous les nuages. Alors le soleil percera timidement cet après-midi, sauf dans quelques régions la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le nord de l'Alsace et de la Bourgogne. On y attend encore quelques petites pluies. Et puis aussi de la Bretagne à la Normandie on a une petite perturbation qui tente d'entrer dans le pays avec là aussi quelques gouttes. Donc pour trouver le soleil direction le sud-est en effet euh, on a de belles éclaircies qui vont finir par imposé entre le Midi-Toulousain, l'Auvergne et le Nord de Rhône-Alpes. Ciel bleu en poursuivant vers la Méditerranée et l'Île-de-Beauté. Le Mistral qui semble résister un petit peu mais il faiblit nettement. Et puis attention aux orages sur le relief Corse. Ils sont isolés mais peuvent être assez forts et puis aussi sur les sommets pyrénéens. Côté température, les maximales varient de 19 à 25 degrés sur la moitié nord et en Nouvelle-Aquitaine. Avec par exemple 19 à Dieppe, 22 à Rochefort, Paris et Reims. Ailleurs, comptez 22 à 28 jusqu'à 29 à 33 près de la Méditerranée. On notera par exemple 25 à Annecy, 28 à Carcassonne ou encore 33 degrés au cœur de la Provence, à Istres par exemple.
0: Marlène Duré, merci.